0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören! Vibe das gute Leben, auch wenn es dick kommt. Hey, kennst du solche Momente, da kommt eine Person in den Raum? Und du merkst sofort, der Vibe hier ist richtig schlecht. Die Stimmung ist einfach nicht gut. Und dann beginnt die Person zu reden. Und du merkst, oje, oh die Botschaften, die diese Person vermittelt, sind nur negativ. Und dann kann diese Stimmung schon mal richtig kippen. Aber richtig dick kommt, wenn diese Botschaften dich persönlich betreffen und dir keine guten Aussichten vermitteln. Hey, wir sind gerade in einer Themenreihe unterwegs, wo wir uns die Frage stellen, wie kann ich ein gutes Leben leben, auch wenn es dick kommt? Und die Person, die uns da inspiriert ist, Daniel. Daniel aus dem ersten Teil der Bibel, der ganz viele solcher Momente erlebt hat. Es ist richtig dick gekommen in seinem Leben. Aber der Unterschied ist, bei ihm ist die Stimmung nicht gekippt, sondern er wurde zum aktiven Gestalter dieser Momente und dieser Situation und hat einen Unterschied gemacht. Daniel hat in seinem Leben drei Punkte installiert, die ihm geholfen haben, solche Situationen anzupacken. Und wir wollen uns diese drei Punkte anschauen, weil die ihn in die Lage versetzt haben zu sagen, hey, jetzt kann kommen, was will. Jetzt kann kommen, was will. Ich bin bereit dafür. Und diese Geschichte, die wir uns anschauen, ist im zweiten Kapitel. Und ich möchte kurz den Kontext davon erzählen. Daniel hat sich zum Topberater des Königs entwickelt. Er wurde nach Babylon verschleppt und jetzt ist er mit diesem König unterwegs. Und dieser König Nebukadnezar hat geschlafen und hatte einen Traum, der ihn total verstört hat. Er ist aufgewacht und hat gesagt, was hat es mit diesem Traum auf sich? Hat all seine Sterndeuter, Zauberer, Magier zu sich geholt und ihm diese Herausforderung gegeben. Sagt mir, was mein Traum zu bedeuten hat. Was haben die gemacht? Natürlich, König, wir machen alles, was du sagst. Erzähl uns deinen Traum und wir werden dir sagen, was du ähm, geträumt hast oder was diese Bedeutung ist von dem Traum. Und schaut mal, was die Antwort von dem König war. Er hat eine richtige Herausforderung gestellt. So einfach wollte er es ihn dann doch nicht machen. Ich lese das mal vor. Nein, erzählt ihr mir, was ich geträumt habe und erklärt es mir. Wenn ihr das nicht könnt, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Niemand bringt mich davon ab. Doch wenn ihr mir den Traum schildert und ihn deuten könnt, beschenke ich euch reich und lasse euch große Ehre zuteil werden. Beschreibt mir also und erklärt ihn mir. Ich meine, Wirklich? Wer soll das schaffen? Wer soll ihm sagen, was er geträumt hat? Das geht doch gar nicht. Und natürlich, die Magier, Sterndeuter, Zauberer, keiner von ihnen konnte das machen. Also kommt es so weit, dass der König sagt, ich lasse euch alle hinrichten. Und jetzt kommt Daniel ins Spiel. Daniel bekommt das mit, obwohl er in diesem ganzen Prozess gar nicht involviert war. Er wurde nicht gefragt, was dieser Traum zu bedeuten hat. Aber er gehört mit zu diesem Kreis als einer seiner Berater und wird jetzt auch hingerichtet Hey, ich weiß nicht, ob du das kennst. Du musst den Müll ausbaden, den anderer verursacht hat. Du bist auf der Arbeit im Projekt involviert, gibst dir richtig Mühe, einer verbockt was und du musst den Kopf hinhalten. Kennst du das? Das ist keine coole Situation. Oder Schüler erleben das ganz oft. Projektarbeit, Gruppenarbeiten, du haust dich voll rein, alles in die Waagschale gelegt, aber einer aus der Gruppe nimmt das ganz easy, gibt sich keine Mühe, und alle anderen bekommen die schlechte Note. Das ist keine coole Situation. Und in der Situation befindet sich Daniel. Aber schaut mal, was bei ihm da passiert. Als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an Ajoch, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtung vorbereitete. Er überlegte jedes Wort genau und fragte höflich, warum hat Nebukadnezar einen solch harten Befehl erteilt? Hey, ich übersetze das mal. Daniel geht zum Henker und fragt ihn, Entschuldigung, warum werde ich gleich nochmal hingerichtet? Ich habe gar keine Ahnung. Das ist schon eine krasse Situation, in der Daniel gerade ist. Aber diese drei Punkte, die er in seinem Leben installiert hat, die haben ihm geholfen, diese Situation zu meistern. Die schauen wir uns jetzt an. Der erste Punkt ist, bleibe ready. Sei bereit, jede Situation anzupacken, egal wie, wann und wo sie kommt. Ich weiß nicht, ob wir genauso reagiert hätten wie Daniel. Er nicht, oder? Ich glaube, wir wären da hingegangen und hätten gesagt, hey, das ist unfair. Was ist hier eigentlich los? Ich bin hier das Opfer. Ich wurde nicht mal gefragt. Ich will mein Anwalt. Wir machen jetzt nichts anderes, bis mein Anwalt da ist. Ich glaube, das wäre so die Reaktion, mit der wir unterwegs wären. Aber Daniel, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und schlüpft auch nicht in die Opferrolle. Obwohl er in seinem Leben so viel Grund gehabt hätte, in diese Rolle zu schlüpfen. Verschleppt als Kind, anderer Lebensplan und jetzt das. Er wird hingerichtet oder er soll hingerichtet werden, obwohl er gar nichts dafür kann. Und wisst ihr, was so auffällig ist bei Daniel? Daniel wurde in seinem Leben von den äußeren Umständen ganz oft fremdbestimmt. Er konnte gar nichts dafür was die ganzen Situationen um ihn herum so waren, wie sie waren. Aber in seinem Inneren, in seiner inneren Haltung war er nie fremdbestimmt. Er saß immer auf dem Fahrersitz und war immer am Steuern. Und hat gesagt: Hey, wir gestalten das und ich pack das an. Ich werde aktiv. Ich übernehme Verantwortung, Verantwortung sogar für andere, obwohl er es hätte gar nicht machen müssen. Herr Jemand hat mal gesagt, dass das Leben zu 10% aus dem besteht, was wir erleben und was passiert und zu 90% aus dem, wie wir darauf reagieren. Hast du dich schon mal darüber Gedanken gemacht? Das ist schon krass, oder? Ich meine, wir alle erleben im Moment die Pandemie und es ist doch unterschiedlich, wie die Menschen darauf reagieren. Und das stimmt, so wie wir im Inneren die Verfassung haben, so reagieren wir auf das, was uns passiert. Unsere Reaktion auf das, was wir erleben, zeigt, ob wir innerlich ready sind, aktiv zu werden und zu Gestaltern zu werden. Und schaut mal, wie Daniel zum Gestalter wird und was bei ihm hervorkommt, wenn er in so einer Situation ist. Ich lese das mal vor. Er überlegte jedes Wort genau und fragte höflich. Ich muss mal hier kurz eine Pause machen. In so einer Situation überlegte sich jedes Wort, ist besonnen, ist durchdacht. Und bleibt höflich. Also man sagt ja, eine Frucht, die unter Druck gerät, da entdeckt man erst, was da drin steckt. Daniel kommt unter Druck und das kommt bei ihm raus, verliert nicht den Kopf, bleibt höflich. Das ist unglaublich, oder? Ich glaube, bei uns müssten die meisten Gedanken zensiert werden. Bei dem, was alles von uns durch den Kopf schießt. Ich glaube nicht, dass wir so durchdacht und so höflich geblieben wären wie Daniel. Aber innerlich bereit zu sein bedeutet, in jeder Lage zum Aktiven Gestalter zu werden und eine Chance zu sehen, einen Unterschied zu machen. Schaut mal, wie es bei Daniel weitergeht. Er fragt, warum hat Nebukadnezar einen solch harten Befehl erteilt? Dann Ajoch erzählt ihm, wie es dazu gekommen war. Und dann schaut mal die Reaktion, die bei Daniel eintritt. Sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Krass, oder? Daniel nutzt diese Gelegenheit, geht zum König, wird sofort aktiv. Wisst ihr, in Momenten, wo es dick kommt, haben wir ganz oft nicht die Möglichkeit, uns zurückzuziehen und zu sagen, ich muss jetzt erstmal beten. Das sind so, so, so fromme Floskeln, die wir dann gebrauchen. Ich muss erstmal Gott fragen, was er zu sagen hat, ob ich hier aktiv werden soll. Ich glaube tatsächlich, dass wir das oft nur gebrauchen, um nicht aktiv zu werden. Wir sagen, wir fragen Gott mal, um nicht aktiv zu werden. Aber Daniel sagt, hey, ich gestalte die Situation. Ich habe keine Zeit, mir jetzt hier irgendwie ein Rücktier zu machen. Ich gehe direkt zum König und ich muss mich nicht vorbereiten. Lothar hatte schon davon gesprochen, bei Daniel gab es in seinem Herzen gebahnte Wege. Er war bereit, zu jeder Zeit einen Unterschied zu machen. Und dann geht er zum König und macht etwas, das mich total herausfordert. Ohne eine Lösung zu haben, sagt er dem König, gib mir Zeit und ich werde die Herausforderung annehmen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Du bist in der Sitzung, der Chef sagt, hey, wir haben ein Problem, wir wissen nicht, wie wir das lösen können. Und dann sitzt das ganze Team da und keiner weiß, wie man das angehen soll. Und dann sagst du einfach, alles klar, ich nehme das Problem und ich werde das lösen, obwohl du keine Lösung hast. Ich meine, das ist schon herausfordernd, oder? Ich würde gerne so ein Konzept haben, so, ein, so einen Plan haben. Das sind meine Schritte, die ich gehe und dann kommen wir zu der Lösung. Aber Daniel muss mit einem anderen Gedanken unterwegs gewesen sein. Ich glaube, was ihn geprägt hat, war ein Gottesbild, das ganz tief in ihm verankert war. Ich glaube, dass im Römer 8, Vers 28, das genauso beschreibt. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Ich glaube, dass da mit diesem Gottesbild unterwegs war, egal wie groß der Druck gerade ist, egal was passiert, egal ob mein Leben davon abhängt, ob ich die Lösung finde oder nicht, am Ende wird es gut werden, weil ich mit Gott verbunden bin. Ich glaube, dass wenn wir uns diese Fragen stellen, ist Gott wirklich in der Lage, Lösungen zu bringen? Ist Gott wirklich in der Lage, etwas Gutes hervorzubringen? Hat er wirklich die Lösung für das schier unlösbare Problem wenn wir diese Fragen beantworten können und uns vielleicht noch viel persönlichere Fragen stellen, hat Gott wirklich eine Lösung für meine Ehekrise? Hat Gott wirklich eine Lösung für meinen Job? Und je nachdem, wie ich das beantworte, wird mir zeigen, in welcher innerlichen Verfassung ich bin, ob ich ready bin oder nicht. Und wisst ihr, eine Frage, die mir hilft in solchen Momenten aktiv zu werden und nicht zurückzuziehen, ist folgende. Hey, vielleicht kannst du dir auch diese Frage merken. Was kann Gott gerade jetzt durch mich tun? Was kann Gott gerade jetzt durch mich tun? Nicht nächste Woche, nicht im nächsten Monat, sondern genau jetzt in diesem Moment. Das bewahrt mich davor, mich zurückzuziehen oder es einfach wegzuschieben und sagen, es gibt noch Zeit, um da was anzupacken, sondern nein, jetzt gerade. Was möchte Gott gerade? Jetzt gibt es eine Chance. Es ist kein Zufall, dass ich bin, wo ich bin. Gott hat mich nicht hier platziert, damit ich das auf Übermorgen verschieben kann. Es gibt eine Möglichkeit, jetzt gerade aktiv zu werden. Hey, vielleicht merkst du dir diese Frage. Und das nächste Mal, wenn es unverhofft dick kommt in deinem Leben, kannst du dir diese Frage nochmal stellen und sagen, Gott, was möchtest du gerade jetzt durch mich tun? Ich möchte aktiv zum Gestalter werden. Der zweite Punkt, den Daniel in seinem Leben installiert hat, ist auch extrem wichtig. Den schauen wir uns mal an. Bleibe verbunden. Bleibe verbunden. In Momenten, wo es richtig dick kommt, besteht die Gefahr, sich zurückzuziehen, zu vereinsamen, alleine zu sein, sich die Wunden zu lecken und einfach nicht weiter zu wissen. Aber Daniel geht da anders vor. Ich werde das gerne mal vorlesen. Zu Hause erzählte er alles seinen Freunden Hanania, Michael und Asharia. Bittet den Gott des Himmels um Gnade, sagte er zu ihnen. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. Hey, Wenn es dick kommt, brauchst du eine Mannschaft, die hinter dir steht. Brauchst du brauchst eine Mannschaft, die dich trägt, mit der du verbunden bist, die sagt, hey, wir, wir sind da zusammen drin, wir packen das zusammen, du gehst da nicht alleine durch. Wir brauchen so eine Mannschaft, die uns hilft und zwar in erster Linie mit dem Gebet. Ich meine, Gott fordert uns heraus und er ermutigt uns und sagt... Rufet mich an in der Not und ich will euch erretten und ihr sollt mich preisen. Ich, wenn, wenn ihr eine Not habt, dann ruft mich an, ich bin sofort da oder an einer anderer Stelle bittet und es wird euch gegeben. Wenn wir in Situationen sind, ist die, ist die erste und wichtigste Antwort darauf unser Gebet, weil Gott handelt und Er ist bereit einzugreifen und wisst ihr manchmal fehlen uns die Worte. Manchmal sind wir so überfordert, da kam es so dick, dass wir nicht mal wissen, was wir beten sollen. Und dann hilft es, eine Mannschaft zu haben, zu der man gehen kann wenn man sagen kann, hey, ich brauche euch. Das ist keine Zeit für Ratschläge, keine Zeit für eine Umfrage auf Instagram, ist das cool, was der König hier gerade machen will. Da ist keine Zeit für irgendwas, sondern da ist nur Zeit fürs Gebet. Sagen, ich brauche dich, trag mich da durch, mir fehlen die Worte. Das hat so viel Kraft und so viel Potenzial, wenn wir Leute haben, die für uns beten, die uns unter die Arme greifen, sich mit uns in die Schusslinie stellen. Und das ist einfach das Beste, was wir in unserem Leben haben können. Daniel bleibt in dieser Situation verbunden mit seinen Freunden und verbunden mit seinem Gott. Hey, Gottes Idee war es von Anfang an, dass wir miteinander unterwegs sind. Im zweiten Teil der Bibel erinnert Paulus die Galater, worauf es ankommt. Und er beschreibt das, eigentlich genau das, was die Freunde von Daniel machen. Er sagt, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Hey, helfen kann man auf so viele unterschiedliche Art und Weise. Aber ich glaube, die kraftvollste Art zu helfen, ist, wenn wir gemeinsam beten, füreinander beten und gemeinsam für das einstehen, was uns bewegt. Hey, ich weiß ganz genau, wenn ich in solchen Situationen bin, ich habe meine Leute, die ich sofort anhauen kann, auf WhatsApp anschreiben, ich muss nicht mal viel erklären. Ich weiß, ich kann sie sofort mobilisieren. Ich kann sie anhauen und sagen, ich brauche gerade dein Gebet. Mir fehlen die Worte. Kannst du bitte für mich beten? Und ich weiß, wenn, wenn ich nicht diese Worte habe, was für eine Kraft es mir gibt, einfach zu wissen, es steht jemand hinter mir und betet, obwohl ich selber gerade nicht kann. Hey, ich habe zwei herausfordernde Fragen für dich. Die erste Frage ist, zu wem gehst du, wenn es in deinem Leben dick kommt? Zu wem gehst du, wenn es in deinem Leben dick kommt? Und die zweite Frage ist, was ist die Reaktion der Leute, zu denen du gehst? Ich glaube, wenn du diese beiden Fragen beantwortest, kannst du sehen, ob du ein Umfeld hast, mit dem du genau solche Situationen meistern kannst. Hey, vielleicht sagst du aber jetzt auch zu mir, Thomas, ich bin auf der Suche nach solchen Freunden, aber ich finde sie nicht. Solche Freunde sind wirklich wichtig, aber ich finde sie einfach nicht in meinem Umfeld. Ich will dich ermutigen. Wie wäre es, wenn du heute den ersten Schritt machst, und zwar in die Richtung, dass du zu so einem Freund wirst, den du dir gerade wünschst. Dass das nächste Mal, wenn jemand zu dir kommt und dir erzählt, hey, ich habe meinen Job verloren, dass deine erste Reaktion ist, wir haben einen Gott, der uns versorgt. Ich werde jetzt anfangen, für dich zu beten. Das nächste Mal, wenn jemand dir von der Herausforderung auf der Arbeit erzählt, dass du nicht irgendwelche Ratschläge gibst, sondern dass du sagst, hey, wir haben Gott, der hat die Lösung parat. Ich werde jetzt für dich beten und der Gott wird dir die Lösung geben. Dass du zu dem Freund wirst, den du dir in deinem Leben wünschst. Hey, wie kannst du ein gutes Leben führen, selbst wenn es dick kommt, auch wenn, es, auch wenn alles aus den Fugen zu geraten scheint? Du bleibst innerlich ready. Du bleibst bereit, jede Situation anzupacken und aktiv zu werden. Und du wirst verbunden bleiben mit deinen Freunden, die für dich beten. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, den Daniel in seinem Leben installiert hat. Und der ist extrem wichtig. Den solltest du wirklich dir ganz gut vor Augen halten. Und zwar bleibe aufmerksam. Bleibe aufmerksam. Und zwar aus folgendem Grund. Rechne damit, dass Gott eingreift und handelt selbst in den ungewöhnlichsten Orten, dort, wo du gar nicht damit rechnen würdest. Daniel ist bereit, er betet mit seinen Freunden und dann passiert es wirklich. Gott schenkt ihm die Lösung für die Herausforderung. Er hat eine Vision, das heißt, vor seinem inneren Auge sieht er, was der König geträumt hat und weiß auch, was die Bedeutung davon ist. Und dann macht er sich auf dem direkten Wege zum König. Wir erinnern uns, es, jede Minute zählt. Der Henker war bereit, die Leute hinzurichten. Also rennt er zum König und dann sagt er dem König Folgendes. Mein König, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen. Weder Geisterbeschwörer, noch Wahrsager, noch Magier. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, König Nebukadnezar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. In diesem Text gibt es ein Detail, das extrem wichtig ist. Und zwar, dieser Gott hat dich sehen lassen. Und das ist total verrückt. Wisst ihr, warum? Dieser König, Nebukadnezar, bekommt einen Traum von Gott geschenkt und dieser Traum bringt ihn so an die Grenzen, dass er seinen ganzen Beraterstab umbringen möchte. Ich glaube nicht, dass das der Charakter wäre, den wir ausgesucht hätten, zu dem Gott spricht, oder? Und noch herausfordernder wird für Daniel und die ganzen Leute, die mit ihm verschleppt worden sind, dass Gott handelt und redet und zwar zu jemandem, der kein Priester ist, der nicht irgendwie im Tempel in Jerusalem ist. Hey, die sind im Exil, weit weg von dem Ort, wo sie Gott kennen, wo sie Gott am Handeln erlebt haben. Das muss komplett herausfordernd für die gewesen sein. Gott handelt an jemanden, der bekannt war für seine Kriegsführung, für seine grausamen Taten. Das ist un fassbar Und ich glaube, dass wir das mal auf uns übertragen können. Stell dir mal eine Person vor oder stell dir einen Ort vor, wo du sagen würdest, überall, aber nicht dort. Dort würde Gott nicht reden, dort würde Gott nicht handeln. Hast du dir eine Person vorgestellt oder einen Ort? Vielleicht ein Präsidenten, ein Diktator, dein Chef vielleicht, dein Arbeitskollege, ein Ort irgendwo in Hamburg, Reeperbahn, keine Ahnung, in irgendwelchen Clubs. Ich weiß nicht, wo du dir das jetzt alles vorstellst, wo Gott nicht am Handeln ist. Vielleicht sagst du aber auch, ich bin die Person. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott an mir handelt oder dass er zu mir reden würde. Hey, ich möchte dir heute Morgen zusprechen und dich daran erinnern, dass wir mit einem Gott unterwegs sind, der über allem steht. Für ihn ist kein Ort zu schmutzig. Kein Ort zu abgelegen, als dass er nicht dort hineingehen würde. Für ihn ist kein Herz zu verschlossen, als dass er nicht irgendwie einen Weg hineinfinden würde. Auch wenn du jetzt an diese Person denkst, genau dort kann Gott aktiv werden. Genau dort kann, du, äh, kann, kann Gott handeln, obwohl du es nicht erwartest. Gott ist nicht begrenzt auf unsere Vorstellung, wie, wie er zu, zu handeln und zu reden hat. Gott möchte genau dort sein, wo sein Herz ist, und sein Herz ist für alle Menschen da. Und er kann überall aktiv werden. Hey, wenn Gott der Schöpfer des Universums ist, dann verfügt er über alles und er verfügt über jeden. In Sprüche 21, Vers 1 beschreibt Salomo das so. Wie man Wasser durch Kanäle leitet, so lenkt der Herr die Gedanken des Königs, wohin er will. Egal, welche Person es ist, Gott kann in jedes Herz hineinkommen, es Lenken zu ihnen sprechen und aktiv werden. Hey, wäre Daniel nicht aufmerksam und hätte er nicht mit Gott gerechnet und einfach kategorisch ausgeschlossen, dass Gott bei so einem König aktiv werden kann, es hat ihn sein Leben gekostet. Ein bisschen oft steht die Frage im Raum, warum handelt Gott nicht? Warum handelt er nicht in dieser Pandemie? Warum handelt er nicht in meiner Ehe, bei meinen Kids? Ich glaube nicht, dass das die Frage ist, warum handelt Gott nicht, sondern dass wir die Frage uns stellen müssen, warum sehen wir das nicht? Ich glaube, dass Gott aktiv ist, nur dass wir es oft übersehen. Schaut mal in Sprüche 3, Vers 6 steht, auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann edmet er selbst deine Pfade. Auf all deinen Wegen. Ich glaube, dass wir noch aufmerksamer sein können und Gott entdecken, seine Fußspuren an so vielen unterschiedlichen Stellen sehen können. Hey, vielleicht stellst du dir einfach mal die Frage, welche Wege geht Gott gerade jetzt in dieser Pandemie? Mal aufmerksam zu sein und dir die Frage zu stellen, welche Wege geht Gott gerade in meiner Ehe, wo ich gar nicht damit rechnen würde, bei meinen Kids, auf Arbeitsstelle, überall in meinem Umfeld Ausschau halten nach seinen Fußspuren. Hey, ich möchte, ich möchte was sagen. Bitte schreib keine Person und keine Situation ab, die Gott noch nicht abgeschrieben hat. Gott ist aktiv und Gott handelt. Er ist unterwegs und spricht zu Menschen und bringt Gutes hervor. Wir sollten nicht abschreiben, was er nicht abgeschrieben hat. Hey, egal wie dick es in deinem Leben kommt, wenn Gott handelt, dann ebnet er Wege und zeigt uns Möglichkeiten, aktiv zu werden und er zeigt uns, was er gerade am Tun ist. Daniel hat in seinem Leben drei Punkte installiert. Er war innerlich bereit, er war ready anzupacken und zum Gestalter zu werden. Er hatte eine Mannschaft, die ihn getragen hat in den herausforderndsten Situationen. Und er war aufmerksam und hat nach den Fußspuren Gottes Ausschau gehalten. Ich möchte dich ermutigen, dass du mit Jesus auf eine Reise gehst. Weil der Unterschied ist nicht, dass wir jetzt eine Person uns angeschaut haben, die inspirierend war, sondern Jesus ist der Unterschied. Jesus kann dich auf eine Reise mitnehmen, in der er dein Herz vorbereitet, jede Situation anzupacken. Er nimmt dich auf eine, auf eine Reise, wo er dich zu der Person macht, macht die, die einen anderen trägt. Und dass du ein Umfeld um dich herum hast, wo man gemeinsam unterwegs ist. Und Jesus ist derjenige, der uns auch die Augen öffnet für das, was er am Tun ist. Wir brauchen ihn so stark in unserem Leben. Ja, und wenn er das macht in unserem Leben, dann können wir sagen, jetzt kann kommen, was will. Ja, und das wünsche ich dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an infokirche kirche im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal